0: Hágase la luz. Con Goisal del Andabaso.
1: Caicho un angustio y boiseco que taía Ia, vos tú dirán.. Urteverrión de noy. Ya estamos instalados en el 2024, tenemos un nuevo año entre manos y bueno, pues qué vamos a decir. No pensarías que de golpe con el cambio de año iba a cambiar el mundo, así chas, de golpe, ¿no? Jorge Ibáñez Iquera Aranaz y Aitora Rizabalaga que están aquí, eh, pues no lo piensan. Jorge, desde luego, no creo que lo piensen, me dice que no con la, con la cabeza, yo tampoco, ¿eh? Pero qué me dices de toda esa esperanza que llevamos en el bolsillo, no sé cuánto nos va a durar, esperemos que nos dure un poco, unos cuantos meses, unos cuantas... Semanas, no lo sé, tú cuánto de esperanza tienes. 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Hágase la luz es nuestro email.
2: Siremi un gozco tres vez, más un vez, tanto vez, tanto vez. Pa María que nace y que entorna renace, mono flamán nace pa vos. Deja un gato, un gregato, un gregato, un gregato, un greguebra distancia, un greguebra distancia. Pena as vaca na po y buco chabira. Saliva, Nainha Pé, un um Manga na Pupoca. Es que un gosta de bo, Forte un gosta de bo, Amor, un gosta de bo. Mas fundo se creu na mim. mim A vos yo podría comer, sin más yo podría cubo. Es que me gusta de bo, Forte me gusta de bo, amo me gusta de bo.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840.
1: No queremos acabar este tiempo de Navidad de vacaciones de invierno. Sin rematar el 2023 en lo que a la Luz respecta. Porque en 2023, este que se ha ido hace muy poco tiempo, nos han dejado mucho tiempo de conversación. Muchas personas pasaron por, estas, por estos lugares a estas horas y disfrutamos mucho de ellas y con ellas. Aprendimos cantidad de cosas, escuchamos atentamente lo que tenían que contarnos. Por ejemplo, la doctora en Relaciones Internacionales, Irache Perea, sobre la situación en el mundo ...de la lucha contra la violencia de género... ...lo dejaba bastante claro... ...hay diferentes ritmos e intensidades...
3: Sí, tiene diferentes ritmos y además la verdad que es difícil también, de entrada, es difícil de medir la violencia de género y es difícil también de, por tanto, conocer en qué medida se están tomando pues las soluciones correctas o si si estas están siendo eficaces. Cuando hablamos de violencia de género, pues es importante tener en cuenta pues que de la magnitud, de su intensidad, las diferentes formas que toma, estamos hablando de violencia sexual, de violencia íntima de pareja, de acoso sexual callejero, en el ámbito laboral, etc., en lugares a menudo, digamos, que se han considerado tradicionalmente privados, tradicionalmente seguros y que, por tanto, es difícil que lleguen las políticas públicas y también que es difícil de, de medir con los recursos que tenemos el alcance de la violencia en estos, en estos lugares. Por ejemplo, si nos remitimos a las cifras que daba la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, en eh, su informe de 2022, con datos de 2021, hablaba de 81.100 mujeres que fueron asesinadas intencionadamente en el mundo y en más de la mitad de los casos, no hasta un 56%, aproximadamente 45.000, siendo los perpetradores parejas o familiares. La proporción de hombres por contra asesinados en el ámbito privado, ¿no? para hacernos una idea, es del 11%. Naciones Unidas habla de que cada hora más de cinco mujeres o niñas son asesinadas por un miembro de su familia. Esta violencia que ocurre en estos espacios privados, ¿no?, considerados tradicionalmente seguros desde un punto de vista de políticas públicas, pues es elusiva y es difícil de medir y es difícil de saber hasta qué punto las medidas que se toman están eh, siendo eficaces. Hay, además, mucha falta de recursos y falta de priorización también de esta violencia a pesar de la magnitud de la que estamos hablando, ¿no? Es necesario todavía, a pesar de que se, se ha avanzado, ¿no?, eh, politizarla más eh, sobre todo la violencia más íntima de pareja la violencia sexual hacer de ellas digamos un problema colectivo y de esta carencia es ejemplo que no haya mediciones sistemáticas a nivel global o a nivel regional no datos que podamos comparar para saber para poder responder no con más eh, digamos precisión a esta pregunta que haces entonces pues bueno hay una contradicción no digamos también como siempre no entre el texto y su aplicación españa por ejemplo ha sido señalada en varias ocasiones por no proteger a los menores en casos de violencia íntima de pareja fue un caso muy muy conocido, el de Ángela González, que fue condenada a España ¿no? por el Comité a indemnizar a esta mujer que cuya hija fue asesinada por su expareja en una de las visitas impuestas en régimen de separación después de haberle denunciado hasta 30 veces. Y esto fue hace más de 10 años y sigue habiendo también casos de estos.
1: Con José Rabenguechea, jurista, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, doctor honoris causa por la Universidad de Helsinki y profesor de Euskal Herikuniversitati, hemos hablado de muchas cosas. Ante las constantes o los constantes ataques y asesinatos del ejército israelí contra los palestinos, le preguntábamos si el actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría ser juzgado como criminal de guerra por actos de genocidio. Esto nos contestaba antes de saberse que Sudáfrica había interpuesto una denuncia por genocidio contra Israel en la Corte Penal Internacional.
4: Para que se pueda demostrar que existe un genocidio es necesario que haya una voluntad de exterminio, ¿no? una voluntad de acabar con un pueblo. En este caso concreto ha habido algunas declaraciones que podrían apuntar directamente a, este, a esta intención, ¿no? el, el hecho de haber pues, eh, ministros del actual gobierno habiendo considerado que los, los miembros de Hamas y eh, eh, gran parte de la población de Gaza eran como animales, pues ya está indicando un poco por dónde iban sus intenciones. Entonces, lógicamente, pues sí que parece que estamos ante algo algo que bueno podría debatirse quizá en, las, en los tecnicismos, si es o constituye o no un genocidio, pero desde luego, se, se, si no lo es, se acerca mucho a la figura.
1: Eh, José Ramón, y tú que eres jurista, eh, ¿Netanyahu podría ser juzgado a nivel internacional?
4: Sí, podría ser. Podría ser juzgado a nivel internacional, sí. Eh, para ello es necesario que se produzca una serie de elementos, sobre todo el que pueda estar presente en un en un Estado que haya firmado el Convenio de Roma y posiblemente es también importante que haya contra él una demanda o una querella presentada ante el Tribunal penal internacional para poder precisamente hacerlo. ¿no? Pero yo creo que se podrían dar las circunstancias para dar para dar ese paso, como, como ha ocurrido con Putin en el caso de Ucrania. Y
1: ahora te voy a hacer una pregunta que probablemente será complicada de contestar, ¿eh? pero a, que a mucha gente le vendrá a la cabeza esta pregunta viendo cómo están las cosas. ¿no? ¿Para qué sirve
4: la ONU? Ah, sí, efectivamente... Como bien has dicho, es muy difícil, muy difícil de contestar esta pregunta. Eh, imaginemos cómo sería la comunidad internacional si no existiera. Es decir, tampoco podemos intentar pensar, desde luego, que vaya a resolver todos los problemas. Los problemas que surgen a escala internacional y geopolítica no los crea la ONU. Los crean los estados, algunos de los cuales son miembros de la ONU, y como sabemos algunos de los cuales en el Consejo de Seguridad cuentan con un derecho de veto y, por lo tanto, imposibilitan el que cada vez que estos estados, los cinco estados grandes, estén, están implicados, pueda adoptarse ningún tipo de decisión en su contra. Pero los problemas no los genera la ONU. La ONU intenta resolverlos. En algunos casos ha habido consenso y se han podido ad adoptar medidas exitosas, procesos de paz importantes, ¿eh? de los que se habla poco, pero que son importantes y en otros casos, sin embargo, pues no, no consigue hacerlo porque la, las cinco grandes potencias representadas permanentemente en el Consejo de Seguridad no alcanzan acuerdos. ¿Cómo va a alcanzar acuerdo Rusia sobre la situación en Ucrania cuando es Rusia precisamente la responsable de la presión?
1: Con el 2023 llegamos a cambios en varios gobiernos de Latinoamérica. Cambios profundos en Colombia, Brasil, Argentina, Chile. El doctor en Relaciones Internacionales y director de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Deusto, Sergio Caballero Santos, nos habló mucho, mucho de estos países. De las consecuencias de estos cambios de gobierno también.
5: La gente se habrá quedado sorprendida también que el tema de, del aniversario del, del golpe de Estado, pues bueno, que siga polarizando y abriendo esas heridas en, en la sociedad chilena, ¿no? Se vio en las últimas elecciones como todavía hay eh, partidos políticos, ¿no? Sobre todo Kast, que de la ultraderecha, que, que tuvo mucho apoyo y que defendían ese golpe militar de, de Pinochet, y cómo la llegada de Boric al gobierno pues insufló ese optimismo por parte de una izquierda renovada, pero también ha chocado con una realidad palpable, que es la dificultad de implementar las decisiones. Digamos que, que Boric, de alguna manera, tiene casi más eh, respaldo y admiración eh, fuera... Que, que en el propio Chile, ¿no? donde enfrenta desafíos estructurales, como otros países latinoamericanos muy fuertes, siendo el primero de ellos, por ejemplo, la, la economía. ¿no? O sea, no pintan buenos tiempos en lo económico y eso pasa factura a los gobiernos. Y en este caso al de, al de Boric. ...también le pasa a factura. Además con un añadido... Que, ...que revive un poquito todo este contexto... ...que señalabas del, del aniversario del golpe... ...que es la propia el propio proceso de reelaboración... ...de la, de la Constitución. ¿no? Ya fue rechazada... ...una primera tentativa de Constitución... ...en el referéndum de, de septiembre del año pasado... ...por, por una abrumadora mayoría, por un sesenta y pico por ciento... ...y ahora hay una comisión trabajando para que en diciembre se vuelva a ir a, a un voto de esta Constitución, con la particularidad de que tanto Boric, por sacar adelante un proyecto en el que se ha implicado, como la propia derecha, que tiene mayoría, tiene bueno, tiene 22 de los 50 representantes en esa convención, quieren sacar adelante pero con dificultades para encontrar un consenso y una población que está un poco ya desencantada de este proceso había por ahí encuestas que hablaban otra vez de, una, de un hipotético rechazo ¿no? hasta el 59% de rechazo para ese referéndum eh, de diciembre del 23 sobre la nueva constitución.
6: Faut se délester du poids de ta peine Léger comme la plume On va laisser derrière nous la merde et la merde Tu me faut pas grand chose pour qu'elle soit pleine grand chose pour qu Faut encore moins pour qu'elle soit belle qu il nous reste beaucoup de choses à apprendre Ça prendra le temps qu'il faut que ça prenne Qu'on va le pire c'est de grimper la pente Non c'est plus dur de garder la tête C'est de ne pas dévier de ta quête Quand les voix dans ta tête elles ne font que des messes Et on prend l'escalier vers la lune Un moment qu'on a quitté la terre On s'élève parce qu'on sait qu'on a rien On s'élève parce qu'on sait qu'on a rien à perdre. Pour espérer rejoindre la lune, Faut se délester du poids de ta peine. Des fois la vie Mais j'espère un, jour. un jour. Des fois la vie mais en un jour. Un jour. Là on vers la lune, Donc c'est pas sûr on se revoit un jour.
1: La doctora en microbiología y profesora de Euskal de Universitatia, Miren Basaras, nos contaba que somos menos, humano, menos humanos de lo que creemos. Y en la sección cartografía interior nos informaba de que eso, a lo que llamamos nuestro cuerpo, está lleno de billones de bacterias, virus y hongos. Esos seres que también somos nosotras, que también somos nosotros, es lo que queremos conocer en esta nueva sección. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? Miren Basaras lo cuenta en Ángeles la Luz.
7: ...pero bueno, pues en ese conjunto de seres que están en nuestro interior... ...bueno, pues hay también además de esas bacterias, virus, hongos... ...y sobre todo mucha cantidad de virus que hoy en día son desconocidos, ¿no? O sea que no sabemos realmente lo que tenemos allá adentro.
1: ¿A todo esto se le llama a, este, a esta cuadrilla grande microbiota?
7: Se le llama microbiota, es un término que bueno, ya se comenzó a utilizar... Eh, ...en los inicios del siglo pasado... Y que hace referencia pues, a ese conjunto de microbios que cohabitan en nuestro cuerpo, ¿no? que cohabitan dentro de nuestro cuerpo. Y que, como digo, pues pueden ser bacterias, principalmente porque son las más conocidas, pero también pueden ser virus y pueden ser hongos. ¿no? Bien es cierto que, que se llama microbiota, es cierto que hoy en día también hay otro término, que es el microbioma, que se está utilizando más porque hace referencia a esa microbiota es decir, a ese conjunto de microbios, más a los genes. ¿Ah? ¿Y todo ello para qué? Pues para conocer cuál es su función ¿no? principal. Y en, en el caso de los virus, de esos virus desconocidos hoy en día, pero que sabemos que están dentro del ser humano, pues se habla también del término viroma. Es sí. decir, hay una serie de términos que van acoplándose a esa microbiota. ¿no?
1: Todo esto se cuenta por millones, ¿no?
7: Sí, bueno, se cuenta por millones, o mejor dicho, por billones, ¿no? Con B. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de microbios que hay es ingente, o sea, es increíble, ¿no? Esa gran cuadrilla que cohabita, que cohabita con nosotros, pues se estima, por ejemplo, en el caso de las bacterias, son estimaciones, ¿eh? Que hay unos 39 billones, es decir, podemos hablar de que más o menos eh, convivimos una célula, una bacteria, es decir, estamos formados por una célula y una bacteria a la par, ¿no? Pero en el caso de los virus es más, las estimaciones dicen que hay más de 300 billones, con lo cual es, eh, los números son eh, incrementos, ¿no? Y eso, como digo, son estimaciones, porque hoy en día no se conocen todas ellas.
0: Hágase la luz.
6: Mañana Sol.
1: Según Euskalmet, este sábado seguiremos con tiempo invernal. Las temperaturas podrían bajar ligeramente con la cota de nieve situándose en torno a los 700-800 metros, ocasionalmente a los 600 metros. Muchas nubes en el cielo y chubascos durante todo el día que serán más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica donde durante la primera mitad del día podrían ser fuertes. Riesgo de tormentas y granizadas, viento del noroeste que se dejará notar una vez más, sobre todo el litoral. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 8 grados en Bayona, 6 en Bilbao, 4 en Donibane Garasi, 6 en Donostia, 4 en Gasteiz e Iruña y 6 en Maule. Y en otros pueblos eh, hay 8 grados en Bidart, 6 en Deva. 6 también en Gotáñe y Ribarnea, 7 en Lequeitio, seis en Ollón, tres en Urdiain y ocho en Siburu. Y más allá, en otras ciudades, un grado en Reykjavik. Si alguien está por Helsinki, que se ponga la bufanda, 16 grados bajo cero. 13 sobre 0 en Florencia, que no hace falta bufanda, 3 bajo 0 en Montreal, 6 en Londres, 3 en Ámsterdam, 19 en Sao Paulo, 13 en Roma, 5 en Bruselas, 3 en París, 1 en Madrid, 1 bajo 0 en Glasgow, 7 en Barcelona y en Belgrado, 2 en Beijing y 15 en Tokio. Las estaciones de esquí. Bueno, a ver, la Laravelagua está abierta, pero solo para uso turístico. Se prevé que hoy nieve y a lo mejor eh, se podría abrir en los próximos días. Aret San Martín Goharria está abierta, hay solo tres remontes en marcha. 20 centímetros de nieve fresca y un riesgo de aludes para hoy de 2 sobre 5. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 14 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya entre 2 metros y 2 metros y medio. Y nada, que seguimos adelante. Dar quería, la ya lo diré, la quería, la quería, la bat egiten quería, la son palabras recogidas por Berry en su portada, que son parte de la entrevista realizada a Estichu Fernández y Naya Corta. Escribieron las dos, eh, un, cada una, un libro sobre la violencia obstétrica. La primera con la editorial Chalaparta, que ha titulado Sorte Berribat. La segunda con la editorial Arpa, Mi parto robado. Y hablan de muchas cosas, largo y tendido, y dicen muchas cosas, como por ejemplo... Emakume informatu askok sentitzen dugu zigortu egiten gaituztela informatuta egoteagatik, y mucho más, Saindu izan beraren saren batera soaz eta ulertzean ezin ez dutela zaindu, eta gainera, gaizki tratatu zeintuztela osasun sistemaren inguruan daukasun ikuspegi osoa deseraikitzan duzu. En el diario.es hay un artículo sobre la violencia en el mundo del fútbol. El titular es La violencia ultra asociada al fútbol resurge en Europa y España. Y explican que en Grecia se han cerrado y se han prohibido estadios de fútbol, que en el Estado francés se han prohibido viajes a otros lugares de algunas aficiones y que en el Estado español constatan un aumento de personas denominadas como alto riesgo. En La Marea han entrevistado a William y... Punto Robinson. Es un intelectual y escritor nacido en Nueva York. Acaba de publicar un ensayo que ha titulado Mano Dura el Estado Policial Global, los nuevos fascismos y el capitalismo del siglo XXI. El titular es apabullante el que han utilizado para esta entrevista con, con él. Los palestinos no son obreros para el capital transnacional por eso se les matan sin consecuencias. Dice muchísimas cosas muy interesantes sobre muchas cosas. Sobre el tema del titular sobre los palestinos. Cualquier tipo de fascismo es una respuesta a la crisis del capitalismo como nos encontramos ahora. Ya sucedió en la Gran Depresión de los años 30, en el siglo XX. El fascismo es una respuesta que busca rescatar al capitalismo de su propio colapso, algo compartido entre el siglo pasado y el actual siglo. En Arguía han hablado con la periodista Anne Irazábal que dice, Israel en proyectua, Gaza, Berrocu, eta, etnicoa, e guiteada. Y en la portada de Liberación de hoy hay una imagen que es de esas para guardar. Es una foto en tonos ocres, más bien grises. ...que refleja la devastación... Del, ...del ejército israelí... ...sobre Gaza... ...tan solo resalta en amarillo... ...la sudadera de una persona... ...que ha sobrevivido... ...a todos estos ataques... ...y que nos da la espalda... ...dice el titular... ...Israel jamás... ...por qué la guerra va a durar... ...y tratan de explicar en este artículo... ...las claves por las cuales creen... ...que los ataques del ejército de Israel... ...sobre Gaza y sobre... ...las personas que viven en Gaza... Eh, ...y lo que queda de su población... ...continuarán... ...en Berría... Ha escrito Marcelo Tamendi sobre las recientes declaraciones de la alcaldesa de Huesibar, que decía que organizar actos en euskera es discriminar a las personas que no saben hablar euskera. Bueno, pues dice sobre esto, remata el artículo diciendo «Alcateare narracionamen duorre segituta seguituta, udalak, errico festetako berbenetan joko duten música tal de gustiei», canta Agustía castellanías cantachaco baldintza jarriko dien kontratuan ingleses kantatzea de becata eta es du santimomorrique emango, arabiera egiten duen en komunitate comunítate zaba la cantola y arabiera está aquí en erritarack bastarcea de bueno ha creado ha generado bastante polémica las declaraciones de la alcaldesa de Huesibar, como decimos. En Público Español hablan con un jugador de baloncesto de élite, el catalán Ricky Rubio, y lo hacen porque el jugador ha anunciado que deja la competición de baloncesto más prestigiosa del mundo, la NBA, ha estado 12 años en ella, y lo hace con un mensaje sobre la importancia de la salud mental, y dice, mi cabeza se fue a un lugar oscuro, me encantará compartir mi experiencia para ayudar a otros que pasen por algo parecido. Y en público portugués hay una noticia con, que, han, bueno, que han titulado con una de esas palabras en portugués que causan fascinación. En este caso es sincelo. Se refiere a los carámbanos, otra palabra maravillosa, a un fenómeno de niebla que se hiela y muestran las imágenes de bueno, cómo árboles están ocupados por esta niebla helada, por estos pequeños cristales que dejan unas imágenes soberbias. En France Bleu, una noticia de esas que parecen de película, un profesor de la Dordoña se encuentra una botella en el mar procedente de Estados Unidos. Bueno, el profesor Jean Rouchot estaba corriendo por una playa del Perigot y como acostumbra, bueno, pues después de correr se dedicó a recoger la basura que acaba en la playa. Y entre esa basura vio una botella de vidrio, eh, dentro había un papel, lo abrió... Es una carta fechada, según dice, en marzo de 2022. En esta imagen que recoge Hansble Bleu aparece un extracto de la carta, está escrita en inglés. Eh, dice que tiene pinta de mística la carta y la firma una tal Jody Thomas. Parece ser que esta es una carta dedicada a su padre que falleció hace tiempo y que cada año, cada aniversario del fallecimiento de su padre, pues tira una botella al mar donde hay un mensaje en el mar. En The Guardian hay una noticia eh, al menos inquietante. Dice el titular, una niña fue presuntamente violada en el metaverso. ¿Este es el comienzo de un nuevo y oscuro futuro? Bueno, según cuenta la noticia, la policía británica está investigando por primera vez la denuncia de una violación grupal a una joven de 16 años en el metaverso, es decir, en el mundo virtual. Como decimos, es el primer caso que investiga la policía británica de este tipo y mucha gente se pregunta si esto realmente es una violación o no. Y bueno, por finalizar en positivo... En el diario Le Monde hay un artículo que nos ha llamado la atención, dice el titular, en estos tiempos trágicos, ¿qué podemos esperar? Habla de la esperanza, de cómo de de la esperanza, de cómo aferrarse a esos pensamientos positivos en un mundo donde todos los mensajes e imágenes que nos llegan, todas las informaciones que recibimos, nos llevan o nos generan pensamientos apocalípticos. Y no sé, bueno, pues podemos pensar en algo positivo, en algo bello, como los cielos color verde, fucsia, amarillo, verde, mm, eh, ocres, que ha recogido Alexander Wallen en un vídeo tomado en Noruega, está en Twitter, bueno, en eso que ahora llaman X.
2: Pass. Sweet nostalgic memories come to wake you up No one in the world can get the highway around Singing at the top of our lungs until we're tired to stop
6: So young let's feel the fire open the wings till we get higher let our hearts direct our motion sail away
8: en la luz.
1: ¿Y qué me dices de este viaje que hemos comenzado a través de Italia con la estimable compañía del doctor en Sociología y profesor de Historia Gorka Salces? Hemos descubierto que Italia es un estado joven y que dentro de Italia hay muchas Italias.
8: Y hoy voy a empezar hablando un poco sobre uno de los elementos que componen esta realidad plural. Concretamente vamos a hablar de un elemento del mosaico lingüístico. Italiano. Se trata de una joya de orfebrería, porque el cúmulo de casualidades que han tenido que producirse para que esta comunidad hablante siga existiendo a día de hoy es realmente alucinante. Y porque también rompe con los tópicos eh, imperantes respecto a las, a las lenguas italianas. Supongo que muchas oyentes ya sabrán que el italiano estándar solo se ha normalizado como una lengua de uso común durante el último siglo. ¿eh? durante el siglo XX y a principios del XXI, y que aún hoy en día una cantidad nada desdeñable de italianos e italianas sigue teniendo como lengua de uso doméstico un dialecto, que no es más que el nombre, en muchos sentidos, peyorativo, que se le da a las lenguas regionales de, de, de las Italias, ¿no? O sea que el eh... Italia
1: Batú es una cosa muy reciente...
8: Sí, de hecho, muchas veces hago paralelismos con el euskera, porque sí que se coge de referencia el de una zona en concreto, en este caso de, de Toscana, de, de, de Florencia, y se normaliza, pues eh, en el caso de Italia, con la creación de, de, de un Estado, en nuestro caso no es así, pero sí muchas veces con medios como la televisión, se ha hablado mucho de la RAI como uno de los normalizadores de, de la lengua italiana, pero es que... Hasta hace bien poco, como ya he dicho, esto no era más que la punta del iceberg en el uso diario. Y las demás lenguas, mmm, las que no son tan conocidas y como íbamos a ver, pues cuando se conocen, se conocen de una forma bastante estereotipada, es que son alrededor de un, una treintena de idiomas. Y los que más hablantes tienen, pues estamos hablando de, de idiomas que tienen millones de, de hablantes, ¿no? Y no
1: son oficiales, ¿no?
8: Pues justo estas, las que más hablantes tienen, no. Curiosamente, el lombardo, el siciliano, el, el napolitano, no gozan de ninguna oficialidad. Sin embargo, la lengua de la que hoy vamos a hablar sí es oficial desde 1999 de una forma, vamos a decir, que un poco peculiar. Se utiliza en la administración local y en la escuela en las localidades en las que es mayoritaria o al menos muy difundida. Por lo tanto, ya estamos viendo que no es una lengua común, vamos a decir, a, a, nivel, a nivel geográfico. ¿no? Estoy seguro, Goisalde, que si te pido que te imagines una lengua italiana que no sea ni el italiano, automáticamente va a aparecer en tu mente o una mama napolitana gesticulando con las manos mientras vocifera en una lengua proveniente del latín, con vocales cerradas al final de las palabras, o, como mucho, un frío y rígido señor de Milán o de Turín, hablando con voz taimada, en un idioma con una sonoridad más parecida al francés que al italiano.
1: Pues la verdad y es por, que
8: sí. Por supuesto, estas realidades existen, como he dicho, tienen millones de hablantes, pero también hay en las italias lenguas que no provienen del latín y que ni siquiera provienen de la península italiana.
1: Vamos a hablar de, del albanés, ¿podemos decir? ¿O cómo le llaman en Italia?
8: es el albanés de Italia, que se denomina por, por sus propios hablantes como árberes. Es una comunidad lingüística muy peculiar, como he dicho, porque está formada por decenas de islas geográficas repartidas por todo el sur de Italia y por Sicilia, y que ha mantenido durante siglos rasgos arcaicos que hace tiempo se perdieron en el idioma que hoy en día hablan los albaneses de Albania.
1: ¿Lo escuchamos a ver cómo suena? Sí, por supuesto. Venga, vamos a escucharlo. Stefano Skiro, vine e a la
6: hora de Albrecht. Yo soy 20 y e 7 y soy estudiante como arte. Me a la vida de la vida, porque ellos son los malos que Me pertene a escribir poesía La verdad jan, es que no suena
1: nada, nada italiano, ¿eh?
8: Es curioso porque para alguien que solo sepa italiano es un idioma totalmente incomprensible, pero la musicalidad, al ser un, una persona bilingüe que habita en Sicilia o en el sur de Italia, pues esa, esa musicalidad, esa prosodia de, del idioma italiano sí que, sí que se puede notar. Hemos dicho que seguramente alguien que habla italiano no va a entender a, a esta persona cuando habla árberes pero... He estado haciendo un poco de, de, de investigación, salseando en Internet, y es que ni siquiera a día de hoy el árberes se puede considerar recíprocamente inteligible con otras variedades eh, albanesas, porque, entre otras cosas, hay unas diferencias léxicas muy grandes. Entonces, si se pusieran a, a hablar hoy en día un albanés de Albania y un hablante árveres de Piana del del Albanesi, por ejemplo, que es un, un pueblo que tiene el nombre de esta comunidad incluso en el topónimo, que está en la provincia de Palermo, es que seguramente no, no se entendería.
1: ¿Y qué ocurre cuando comer es algo más que ingerir alimentos? Entonces llega el cocinero y creador de contenidos gastronómicos, Íñigo Cojo, ahí estarán, con quien hemos estado hablando durante todo el 2023, y nos explica que comer es un acto cultural y antropológico también.
0: La mayoría de los programas a día de hoy ya eh, más que de cocina deberíamos de llamarlos de entretenimiento. La gente se entretiene, eh, aunque buena parte o, o se conduzca el programa con una receta en este caso, con unos ingredientes, eh, gran parte del éxito yo creo que es eh, que sean programas de entretenimiento. La gente al final pasa un buen rato viendo esos programas, independientemente de, de lo que cocinen muchas veces, sino que bueno cuentan una historia, te enseñan quizá un lugar estén mostrando muchas más cosas que lo que es eh, la receta en sí que están haciendo en este día.
1: ¿Es la época dorada de la cocina?
0: Bueno, es difícil decirlo, yo creo que la época dorada como tal ya ha pasado, pero es indudable que todos estos programas siguen manteniendo un interés. Tenemos la parrilla de la de televisión en todas las plataformas y canales todavía lleno de programas gastronómicos, tanto con una producción local como una producción nacional o plataformas que nos muestran programas internacionales de los cuales nos enganchamos, o yo por lo menos en mi caso, bueno, pues me genera un interés por todo lo que nos enseñan. Ya no solo digo la receta que hacen en sí, sino por muchas veces el turismo también está muy ligado a la gastronomía, eh, puedes conocer ingredientes de otras partes del mundo, puedes conocer recetas que quizás sin esas cámaras nunca llegarías a conocerla porque no llegas a esos sitios. ¿Tú qué ves? Bueno, pues yo veo un poco de todo. La verdad es que no me engancho como tal. O sea, no soy un fiel seguidor de ningún programa. Me gusta muchísimo Julie Andrew, me gusta uh -huh. muchísimo ese programa. Sí. Creo que está muy equilibrado en todos los sentidos porque es muy divulgativo. Enseña en cada programa muy a fondo un solo producto y le da todas las formas y todos los puntos de vista. Mezcla lo que es la ciencia, mezcla lo que es la comida saludable, mezcla la tradición. Y yo creo que eso, en ese caso, me parece que es un programón. Pero
1: También ella es, es francesa, me parece, ¿no?
0: Ella es francesa, eso es. Ella es. No es ni chef siquiera. Es una persona, vamos a decir, una entusiasta de la gastronomía. Es una entusiasta de gastronomía que empezó haciendo viajes por todas las partes del mundo. También, pues bueno, enseñando un poco los platos y las cocinas de otras partes. Y a día de hoy lo que hace es un recorrido por su país. Un recorrido... Y ya digo, enseña todos los puntos de vista y todo lo que englobaría pues, a, a la temática que tocan en cada programa. Si hoy nos toca hablar de las vacas, se va a ir a ver a los productores, se va a ir a la casa de una señora a ver cómo hace un plato tradicional, se va a otro sitio donde un gran chef incluso suele tener hasta un físico químico en el programa para explicar toda la parte científica de, de lo que sea es un cocinado o en este caso un producto.
1: Parece mentira que en, en los tiempos donde menos tiempo pasamos, al menos aquí en Euskal Herria, ¿eh? que no sé, yo creo que es una cosa general en toda Europa, pero no sé. tú me dirás que, se, que eres el, el experto. El tiempo en el que menos pasamos en la cocina es cuando más han proliferado los programas de televisión relacionados con la gastronomía. En la radio, en casi todas las radios hay un espacio de gastronomía, que nosotros también estamos aquí hablando de gastronomía, podcast, Instagram, en TikTok, es increíble.
0: Bueno, al final yo creo que comemos todos los días, es algo que hacemos todos los días y que suscita un interés en gran parte por eso, porque es algo que está familiarizado con lo que hacemos todos los días. De ahí a la divulgación, al interés... ...al show... ...que podemos ver en muchos casos... ...y luego tenemos programas de todo tipo... O sea ...tenemos un programa, programas tipo más reality... ...que quizá a mí por ejemplo sean los que menos me interesan... ...los que profundizan más en el concursante... ...y en, el, en la bronca vamos a decir... ...pero luego hay de todo... ...luego hay programas... ...pues como tú dices, en podcast... O sea, ...hay programas de incluso monjas en conventos que cocinan... ...hay programas de productores que van por el campo hay programas de grandes chefs y luego eh, hay entusiastas, como puede ser Julie, eh, que van por el mundo y vamos viajando a través de la cocina. ¡Hágase la luz!
1: Pensar y erigir un jardín es un acto revolucionario en algunas ocasiones, un acto, un acto de empoderamiento, un acto de amor también puede ser. Con la paisajista Suriñez Zelaya conocemos un poco mejor los jardines, los jardines del mundo, por ejemplo, el de Versalles. Es
9: uno de los jardines más grandes y más espectaculares dentro del diseño francés y sí, es muy importante también pues porque allí se han desarrollado hitos importantes ¿no? de la historia de, de Francia como pueden ser la firma del Tratado de Versalles o fue la última residencia de María Antonieta y bueno, pues es un referente en, en lo que al jardín francés se refiere, ¿no? Es en un jardín donde se unificó de alguna manera el, el palacio, los jardines e incluso, incluso el espacio urbano, ¿no? como su diseño afectó eh, también al urbanismo de, del municipio eh, de la ciudad de Versalles.
1: ¿Cuánto tiempo necesitó el paisajista que diseñó este, este jardín en construirlo? Bueno, a lo mejor está todavía en construcción.
9: Pues, eh, bueno, el, el paisajista que, que diseñó y, y, y que actuó también como jardinero fue André Lenot, que era un bueno, pues un, un paisajista y un jardinero importante en la época. Eh, estuvo trabajando durante varias décadas, no sé si fueron 30 o 40 años, y el, el, el jardín se fue construyendo en diferentes fases, un poco atendiendo a las demandas y a los caprichos del, del rey Luis XIV, ¿no? Se inspiró un poquito en, en los jardines del Palacio de Bollé-Vicont, que fue el primer el primer jardín que se hizo con estilo francés y en el que intervinieron por un lado el arquitecto Luis levo el artista Charles Le Brun, que fue quien diseñó todas las estatuas y demás, del que adornaban luego el jardín, y André Lenotre como, como paisajista y como jardinero. Y ese equipo de tres profesionales, esos mismos tres profesionales que diseñaron eh, los jardines y los palacios de Bolivicom, fue los que, los que quiso Luis XIV que intervinieran también en Versalles.
1: La tierra, ese suelo que pisamos, que acostumbramos a pisar la mayoría de los seres humanos, sobre el que edificamos es quien otorga la mayoría de los apellidos vascos. Esos apellidos como, por ejemplo, Mendiola, Zabala, Iturbe, Arri, Zabalagar, Mendariz, Mendiburu, Mendiguren, Landa, Cortabitarte. Cortabarría, Algorta, Landavaso, por cierto. Eran nombres de esas redondas, algo que desde hace más de 2.000 años solamente ocurre en Euskal Herria. La investigadora de Neiker, Naya García Benguechea, nos lo explicaba así.
10: Y me preguntarás qué es un
1: sel. Eso, ¿no? Eso te iba a preguntar.
10: <risa> vale, pues eh, realmente un cel es, es una unidad de terreno con identidad propia y vida autónoma que se ha dado desde la antigüedad en el País Vasco. Realmente es una dehesa circular que se generaba para que sestearan las vacas. Los seles deberían tener agua corriente, arbolado de sombra y hoja y pasto y obellota, ¿no? porque el objetivo era que las vacas pudieran cestear. En euskera tienen diversos nombres y se denominan como cortas, gortas, charobes, zaroy, vasos, mendis, olas, zabalas. Mira la diversidad de palabras que tenemos en euskera para denominar un sel, ¿no?
1: Sí. Ese
10: sel que eh, surgen eh, entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo eh, realmente eran la gestión del territorio que se hacía en aquella época del suelo comunal. Entonces, un vasco, dependiendo del número de vacas que tuviera, tenía derechos a varios seles. Entonces, cada 24 vacas, había, cada uno tenía derecho a un sel de invierno y dos celes de verano. ¿no? Y realmente son círculos en el territorio que, de hecho, si cogemos un poco de altura... ...los podemos ver desde los aviones... ...cuando vamos a aterrizar al hoyo ...se pueden ver unos seles perfectamente... ...son círculos en el territorio... ...pero como son bastante grandes... ...los seles de invierno tienen casi 500 metros de diámetro... ...cuando nosotros vamos caminando por el monte... ...no somos conscientes de que estamos en un sel. ¿Qué pasa? Que realmente eh, los vascos tenían derecho de uso... ...de esos seles... ...y tenían que cuidar ese terreno y devolverlo cuando se acabara su derecho en iguales condiciones o mejores condiciones. Y en la Edad Media esto ya aparece como documentado, y se decía que si una persona quemaba un sel, en la normativa aparecía que esa persona eh, a esa persona se le cortaban las orejas. Eh, cuando aparecen los haunchos y quieren proteger esos seles, lo que les obligan a los usuarios o maisterras de esos seles, era a poblarlos y a construir un caserío. ¿no? Estos seles tenían identidad propia y todos los seles tenían nombre propio. Entonces, el caserío que se construye en ese sel toma el nombre del sel. Y luego, posteriormente, la familia que vive en ese caserío toma el nombre del caserío. Por eso, los apellidos vascos tienen nombres de seles. Por ejemplo, Arrizabalaga. Pues es el sel que tiene eh, piedras grandes. Cortabitarte, pues es el sel que queda entre dos cortas. Y Turbe, y Turburu Aspian, eh, Dagoen corta. Eh. Mm. Y al final el caserío coge el nombre de, de la corta o del sel y la familia coge ese apellido.
1: ¿Todavía siguen existiendo? Existen
10: muchos, o sea, más de los que te puedes imaginar. Los SELES existen en la zona atlántica de Euskal Herria y eh, se estima que eh, existieron hasta 40.000, imagínate. Oh, ¿eh? Y que solo el 10% de esos SELES se habitaron con caseríos. Y luego se privatizaron. Y, y esos SELES, muchos de ellos se han mantenido. Ahora mismo, el, muchos de ellos se han partido, la propiedad se ha dividido, pero en la orografía y en el terreno se sigue manteniendo ese círculo perfecto que se hacía con Cordel. Y hay muchísimos todavía, en las ortofotos que están disponibles en, en los visores del gobierno vasco, se pueden eh, identificar perfectamente. No se han generado nuevos celes desde hace, desde la Edad Media, desde unos 450 años o por ahí, pero los que Quedaron desde entonces, todavía muchos de ellos son evidentes.
1: Muchos de ellos habrán desaparecido porque se habrán construido ya no caseríos, sino edificaciones y demás. ¿Pero siguen marcados como seles o ya no? No,
10: esos no. Por ejemplo, imagínate, Algorta realmente es una corta, es un sel. Era un sel allí donde ahora está el pueblo de Algorta.
1: ¿Están protegidos de alguna manera?
10: No, creo que no. La verdad es que no, creo que no tienen una, un, un marco jurídico de protección.
1: No se han estudiado mucho, ¿no?
10: Probablemente en las zonas rurales se conozca más, porque yo sí que, pues mis vecinos de los baserres de alrededor, sí que siempre me han dicho, va, Yori, corta vaso, banda va, y la gente rural sí que los conoce. Sí. Posiblemente nosotros cuando ya bajamos a, a los pueblos y a las ciudades es cuando perdemos ese conocimiento y ese vínculo con el mundo
1: rural. Porque claro, sí que han desaparecido algunos seles, pero como veo, las toponimias o aquellos nombres que le daban nombre a esos seles siguen existiendo, ¿no? Y el caso de Algorta que has mencionado es uno sí. de ellos.
10: Sí, Ganecogorta, Ganecogorta, es otra corta. Pues Cortázar, Cortabarría, todos esos al final. Eh, Urquizabaso, ten en cuenta todos los nombres que tenía en euskera el sel, ¿no? Hola, puede ser. Mendiola también es un sel, ...seguramente que estaba en el monte... ...al final... ...y todos los apellidos vascos... ...vienen de, de los Seles... ...en Europa y en Asia... ...la mayoría de los apellidos vienen de... ...Hijo de o'Donnell Hijo de Donel... ...ese tipo de conceptos ¿no?... Sí. ...o de oficios, zapatero ...o de características físicas... ...delgado, calvo... ...y en Euskadi, en Euskal Herria... ...los apellidos toman el nombre de la Tierra.
0: Hágase la luz...
1: Pues apenas nos quedan cinco minutos para las ocho de la mañana. Es ahora llegar a esa hora llegará Itziber Bilbao, quien tomará el relevo de la información aquí en riguroso directo desde el Estudio 1. De Radio Euskadi, de la Radio Pública Vasca, nosotras volveremos mañana, a eso de las 7 y 5 de la mañana. Así que disfruta del Día del día de Reyes, si ha llegado los reyes y te han traído algo aquí, por aquí no han pasado, ninguno hemos recibido nada. Así estamos, tristes. Basta retiquibilidad, mai maite du sonori. Agur.
6: Se me verde na, se de su gaste y Yo arteco al caño El tridente ya se curvó. Hoy gobernó a vicio senna. Uy, Bartolo, ¿y tú sos ¡Susco Susgo escudo de un tambor y un saete. Miya Shushila, ¿en tuleri cabe? Bartosé andis a mi cabaré. Estola niu sen po entrar en itza. Callejo payaso va. me No norte parte del sur ya